0: Libro de Salmos, el capítulo cento cuarenta. Vamos a orar. Nuestro Dios queremos exaltar tu nombre como proveedor, como aquel que es creador, un Dios que es amoroso y que tiene cuidado de sus criaturas. Queremos colocarnos bajo tu poder, tu fuerza, tu sostén. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Empiezo leyendo el versículo seis en adelante. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová. El 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Uh, a mí me encantaría compartir con ustedes una experiencia, uh, parte de nuestra experiencia. Cuando conocí a Mari, empezamos el noviazgo y estábamos ya preparando para el matrimonio y yo seguía preguntándole a Dios, Dios, ¿es esa la muchacha que quieres que me case? Y una de las señales fue preguntar a ella si después del matrimonio ella uh, uh, concordaba que podríamos diezmar y pactuar, o sea, tener un, un porcentaje de ofrenda sistemático. En ese tiempo, mi porcentaje era como 3%. Devolvía el diezmo, retornaba el diezmo y también hubo como 3% de la ofrenda. Y yo estaba ansioso por oír la respuesta, porque de eso dependía mi decisión del matrimonio. Porque no me quería casar con alguien que no quería estar comprometida con con um, con Dios. Y ella dijo, qué lindo, yo quiero participar de eso. Y yo quedo, quedé muy contento de poder casarme con Mari. Y entonces cuando nos casamos, eh, ella tuvo su trabajo. Y entonces como tenemos dos entradas, dos ingresos. Entonces elevamos, aumentamos el Nuestro pacto de ofrenda como para 5%. Y eso quedamos mucho tiempo, como nueve años. Y yo empecé en algún distrito muy pobres de la parte sur de Sao Paulo, Brasil. Lo más pobre que usted puede imaginar. En ese tiempo mi país estaba con problemas muy difíciles. Y nosotros no lográbamos tener ahorro ese es un valor de nuestra familia para mí tan importante cuanto tener el diezmo y separar la ofrenda para Dios es tener ahorro la vida del obrero un obrero necesita tener ahorro es tan casi tan sagrado como tener el diezmo y el pacto un obrero que no tiene ahorro va a estar muy débil en su vida financiera para, pero aunque valorábamos mucho eso, no logramos tener ahorro. Y parece a nuestros ojos que todo lo que podríamos ahorrar, ahí estamos entregando como el pacto. Y ahí nos mantuvo Dios de manera maravillosa. Hay muchas historias que tenemos para contar. Pero al, al final de este tiempo, yo estaba como pastor de una iglesia muy importante. Y en ese tiempo estaba en otro campo, una iglesia de los más ricos Y después de dos años, me cambiaron de distrito y fue claramente una evaluación negativa de mi ministerio. Porque me cambiaron para una iglesia menos importante. Y yo me consideraba muy importante. Porque era pastor de la iglesia más importante de la asociación. Y me cambiaron para la segunda iglesia más importante. Pero yo ya no era el pastor más importante de la asociación. Y me quedé extremadamente decepcionado. Tan decepcionado. Que ya no tenía fuerza para predicar. Ya no tenía ánimo para estudiar mi Biblia. Estaba decepcionado con el ministerio y después de un tiempo compartí mi decepción con mi esposa y ella tomó la decepción también para ella y estamos los dos decepcionados. Y chasqueado ahí con los líderes de la iglesia, que me hizo ese presidente. Y y me llamó el presidente y habló con él y yo salí de la sala del presidente decepcionado y ahí me habló Dios Tu vida no está en mis manos, tu vida está en las manos de estos hombres. Ese es el problema de tu vida y yo comprendí claramente a dónde iba mi vida. Que yo estaba trabajando por el honor y no por el servicio. Pero aunque conocí mi error no tenía fuerza para apartarme de mi error y ahí estaban los malos sentimientos y empecé a orar a Dios por los malos sentimientos para que me sacara el Espíritu Santo, los malos sentimientos y me volviera a tener el gozo del trabajo del ministerio y trabajar ya no más por el honor, sino trabajar por el servicio. Y ahí me puso Dios enfermo, casi a la muerte. Estuve en el hospital una noche, muere, no muere. Y entregué mi vida a Dios y, y, y comprendí que me iba a morir. Pero milagrosamente, y cuando uno si ya pierde todo, porque la, por la muerte uno per, pierde todo. En el otro día, cuando empecé a mejorar, y finalmente después de un tiempo salí del hospital, estaba Tan contento porque todo es mejor que la muerte. y ¿Sabes qué pasó? De ahí, de adentro del hospital, mientras enfermo, me llamó Dios para trabajar por primera vez en mayordomía. Mira, yo nunca en mi vida había pensado en trabajar en mayordomía. Mayordomía no es un un ministerio de honor en la iglesia adventista. Un niño puede soñar ser pastor, ser muchas cosas en la iglesia, más. pero no vas a encontrar un niño en la iglesia soñando ser departamental de mayordomía. Y así que pensé, mira, pero ser departamental de mayordomía era todavía mejor que la muerte, así que estaba vivo. Y estaba contento por estar vivo. Y Hablé a Dios, Dios, te quiero honrar tu nombre porque salvaste mi vida. Era para estar muerto, por ahora estoy vivo y quiero trabajar para ti, hacer lo mejor. Pero qué hacer? Nadie me dijo qué hacer como departamental de mayordomía. Entonces empecé a leer el consejo sobre mayordomía. Es un maravilloso libro, hermanos. Y de ahí me habló Dios necesita primero vivir antes de predicar. Y entonces nos animó Dios a aumentar nuestro pacto y hablé con Mari, pero había un problema. Cambiamos de ciudad para lejos de adónde estábamos y Mari ya no tenía su trabajo. Entonces el ingreso disminuyó. Pero Dios nos estaba desafiando a aumentar el porcentaje y doblamos el porcentaje para 10% en este en esta fecha, eso fue 1995. Aumentamos para 10% el, el porcentaje del pacto, pero disminuyó la entrada. Usted no puede imaginar, pues en este campo era un campo pequeño en el sur de Brasil. Pocas iglesias. Un campo en desarrollo todavía. Las ayudas no eran tan buenas con el otro campo. Así que disminuyó mucho el ingreso mensual de nosotros. Y hermanos, ustedes no, usted no pueden imaginar, no tenemos plata para salir, para comer afuera, para comprar ropa. No tenemos plata para nada, solo para comida y las tasas del gobierno, nada más. Un tiempo muy difícil, pero Dios nos trajo todo que lo necesitábamos. no teníamos plata para vacaciones, no teníamos plata para nada, pero nos dio Dios vacaciones, nos dio ropa, nos dio todo porque él es el proveedor. Y hoy tengo como muy claro en mi vida algo. Cuando Dios nos pide para retornar el diezmo y el pacto, no es para que tengamos más, sino para que tengamos menos. Porque cuando tenemos menos nos tornamos vulnerables y cuando somos vulnerables necesitamos ponernos de rodillas y orar por las pequeñas cosas aún para comprar la comida a veces orar para comprar la ropa orar por cosas pequeñas por, pero cuando tenemos plata no necesitamos orar y cuando estamos vulnerables necesitamos consagrar nuestra vida a Dios. Necesitamos poner la vida correcta, porque si no, no, nuestras oraciones no pueden subir. Así que veo el alfolí como un lugar de relaciones, como vimos ayer, un lugar a donde encontramos nuestro Dios y podemos mirar su gran poder. No estoy seguro que puedo compartir la historia que quiero compartir en el, en el tiempo que tenemos hoy, pero voy a intentar hacerlo. En esta situación. Que usted solamente puede imaginar, mi esposa se puso como loca. Te voy a explicar. Nunca viste eso, pero te voy a explicar. Mari parece que no podía comprender los números. Y yo explicaba a ella mi presupuesto y ella no podía entender porque seguía diciéndome, necesitamos comprar un departamento. ¿Cómo comprar un departamento si tampoco tenemos ahorro? No logramos tener ahorro. Y Mare seguía me diciendo: Ya tenemos 10 años de ministerio y todavía no tenemos un departamento. ¿Qué vamos a hacer en, cuando nos jubilamos? Y hablaba y hablaba y hablaba. Y mis oídos, y, y yo trataba de explicar otra vez, mostrarle presupuesto. Y Mare parece que no lo comprendía. Y yo ya estaba chasqueado, enojado con eso. Y Mare seguía hablando de, de, de un, comprar un departamento. Finalmente yo empecé a orar y, y quejarme a Dios de Mare. Dios, mire esa mujer que me diste ahí. Sigue quejándose, quejándose. Y oraba yo, oraba yo. Y un día, como que me habló Dios? Mira. Quizá ella no tiene razón, pero Dios no tenemos plata. Y me dijo Dios: ¿Quién te dijo que necesitas tener plata para comprar un departamento? No soy yo el dueño del universo. ¿Por qué no me pides un departamento? Yo quiero oír tus oraciones. Te pones de rodillas, te pide. Y cuando no tenemos condiciones, entonces empieza el milagro de Dios. Y yo finalmente dijo a Mari, Mari, entonces vamos a procurar un departamento para comprar. Y empezamos a mirar las noticias, el, el, el diario. No sé cómo se dice eso. El diario, a dónde está la, el, el tema de venta de departamento y mirar los mejores. Y yo salía como un hombre rico procurando los departamentos y preguntando a las personas. Y finalmente encontramos uno que parecía interesante. Yo pensé, mira, sigo orando a Dios. si En el momento del cierre del negocio, no tengo la plata. Voy a decir, mira, algo pasó, no puedo comprar. Pero voy a seguir el proceso porque Dios es poderoso. Él puede, puede hacer lo que yo no puedo y seguimos el proceso una idea que me que vino a mi mente es que podíamos vender nuestro auto o carro podemos ven, ven, vender el auto pero solo llegaba a la mitad del del cómo se dije de la entrada así que se dice de la entrada yo necesitaba tener un mínimo de entrada pero mi auto solo alcanzaba la mitad de eso no podría pedir a mi padre, mi padre es un pastor jubilado, ¿cómo voy a pedir a un pastor jubilado para que me ayude? Mi suegro tampoco estaba, mi suegro estaba con problemas financieros, Me pedí en prestado algunas veces, préstamo algunas veces, porque su su negocio, su tienda de de, 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 de piezas de carro, ¿cómo se, de auto, ¿cómo se dice? Ustedes, ustedes entienden. Eh, estaba mal, estaba queriendo vender eso y no lograba vender. Y yo pensé, mi Dios, puedo vender este, este auto, pero no me gusta negociar autos. Yo soy pastor, no quiero estar negociando. Y un día, ¿sabe qué pasó? Estaba saliendo de una escuela adventista a la noche y fue a buscar mi auto y ahí ya no estaba. Y lo busqué más y ahí no estaba. Y me habían robado el auto. Al principio yo pensé me iba a usar eso para el departamento. Pero ahora ¿a dónde está? Pero el siguiente momento me percaté que estaba asegurado. Entonces pensé misericordioso es Dios. Porque mira no lo voy a vender. No necesito vender. El seguro me pasa la plata. Y entonces ya es la mitad de la entrada del departamento. Y entonces me fue la policía, la policía dijo, no te preocupes que vamos a encontrar el, el auto. Dije, no, pero no quiero que encuentre el auto. Pero no podía decir a nadie eso, soy un pastor que no quiere que encuentre el auto. Y empecé a orar desesperadamente para que no se encuentre el auto. Me fue a la iglesia, el culto de oración, y una hermana me dijo, Pastor, miro, qué paz que tienes de robar el auto, estás tranquilo. Y yo no pude decir la verdad. Pero tres días después, la policía encontró el auto. Yo quedé tan frustrado. Algunos días después, mi secretaria tuvo un accidente muy feo pérdida total del auto y se fue a la tesorería de la asociación para requerir el seguro porque perdió, estaba recién empezando a pagar el auto, pero perdió todo, se, se viró el auto, perdió y cuando fueron a buscar los documentos ahí, no encontraron el seguro, no estaba asegurado. le perdió todo y tuvo que seguir pagando estaba llorando y me fue a hablar con el tesorero y, y dije al tesorero mira qué podemos hacer pastor para ayudar a esta muchacha y él me dijo pastor por parte de la iglesia nada podemos hacer no podemos sacar plata de la iglesia para pero personalmente podemos ayudar y yo quedé pensando pero mira eso es algo muy serio está seguro que nos, nuestros autos todos están asegurados Sí, pastor, voy a buscar tu documento. Y se fue el tesorero y no volvía. Y no volvía. Y no volvía. Y finalmente volvió el tesorero y me dijo, pastor, ¿sabe qué pasó? En este momento que viniste a la asociación, yo tuve tres secretarias. Y en este proceso de cambio de secretarias, nos perdemos en algún momento. Tu carro no está asegurado. Y yo entendí el poder de Dios. Dios es tan bueno que ni siempre oye nuestras oraciones. Porque Él es bueno. Pero dos semanas después, en la misma escuela, robaron el carro otra vez. El mismo carro, el mismo lugar, otra vez robaron el carro. Y ahora yo porque ya todos sabían de la historia. Y yo empecé a orar para que se encuentre el carro. Aunque ya estaba asegurado. Porque alguno podría pensar. El pastor está haciendo algo ahí. Para que el carro se desaparezca. Eh, entonces empecé a orar. Señor ayúdanos a encontrar el carro. Finalmente el carro fue encontrado. Y pudimos. Y algunos días antes del cierre del negocio. En la semana mismo del cierre del negocio. Me llama mi suegro. Mi suegro dijo. Mira, Marcos, ¿sabes qué? Sé que estás queriendo comprar un departamento. Yo antes no te podía ayudar, pero recién vendemos, vendimos nuestra tienda. Y ahora tengo plata y no sé cómo aplicar eso. ¿Te importa si si entramos, si te ayudo con la mitad de la entrada? Claro que no. Entonces, me ayudó el suero con la mitad de la entrada, la otra mitad fue el carro y compramos el departamento, les voy a tomar como cinco minutos más. Nuestro tiempo está al final, pero necesito contar a ustedes si, si no, no se importan con eso. Y el plan era, porque yo seguía viviendo en la casa pagada por la asociación, en el departamento pagado por la asociación. Y así que compré otro, y mi plan era pagar el, las cuotas mensuales del del, del financiamiento financiamiento, como se dice, pagar las cuotas mensuales con el alquiler, entonces alquilé el, el departamento y estaba pagando, pero con el pasar del tiempo las cuotas empezaron a subir, a, a subir más y el alquiler quedó el mismo, no se podría aumentar el alquiler Hasta, y, y nuestro presupuesto era muy apretado, muy difícil Hasta el punto que yo empecé a orar y decir, mi Dios, ¿qué voy a hacer? Porque si, si si sobrepasa las cuotas, sobrepasan el valor del alquiler, yo no puedo seguir con con este negocio. Y empecé a orar a Dios. Y me fue al banco y hablé con el muchacho del banco, el banco estadual del gobierno del estado. Y hablé con él. Pero las, los requerimientos para refinanciar Eran muy difíciles Yo estaba trabajando, viajando mucho Yo pensé, Dios, no puede hacer todo lo que me requieren Así que voy a dejar en tus manos Y oré a Dios y me fue a trabajar Y dijo, Dios, mi negocio no es administrar departamentos Sino trabajar como pastor Así que ponga en tus manos Pero cuatro o cinco meses después de eso me, me llama ese muchacho del banco, porque yo le había regalado en la Biblia el gran conflicto. Y así que oré con él y así que tenemos algún contacto. Él me llamó y dijo, quiero que vengas porque tengo una noticia para ti. Y yo me fui hasta al banco y él me dijo, tengo una buena noticia, una mala noticia. ¿Cuál es la que quiere primero? Yo dijo la mala noticia. Él dijo, no, pero te voy a dar la buena primero. La buena es que el gobierno te ofrece para... No sé cómo se dice, pero el quitar para... Para pagar todo. El, el, el gobierno te ofrece una promoción, algo bueno para ti. Si pagas todo él te ofrece un descuento y yo empecé a pensar pero cómo voy a pagar todo porque no tengo nada pero era un buen negocio y cuál es la mala noticia la mala noticia es que eso puedes tener beneficio de eso si no tienes otro financiamiento yo no tengo entonces puedo tener provecho de eso Y él me dijo, y yo pregunté, ¿cuál es, cuál es la condición que ofrece el gobierno? ¿Cuál es, ¿Cuál es el descuento que me ofrece el gobierno? Y él mirando mis ojos dijo, si pagas todo, el gobierno te ofrece un descuento de 100%. Yo no soy bueno en matemática. Yo soy pastor. Y yo quedé mirando... Y dijo a él, ¿qué significa eso? Él mira mis ojos, pone su dedo en mi cara y dije, mira, está pagado tu departamento. Por un decreto del gobierno, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero, pero yo recordé de ti, te llamé, nadie lo sabe. Salió un decreto, probablemente el gobierno quería beneficiar a alguien. Y no se divulgó eso. Y ese decreto solo valía por dos semanas. Y le, el descuento era de 100%. Nosotros hicimos un financiamiento de 30 años. Pagamos tres años. Y ahora el gobierno ofrecía todo. Y pagar todo. Y yo llamé a mi esposa. Yo llamé a Mari. Y le conté a Mari. Mari dijo, eres tonto, imagina eso no va a pasar esto cómo acreditas en esto y el muchacho del banco me dice te va al registro y hace los stamps como se dice ahí está hace trae el documento y ya en el próximo mes ya no necesita pagar nada Y yo era una, un viernes casi la puesta del sol me corrí el registro hice los documentos y llegué a mi casa con todo ahí. Y ahí está, no pagamos más nada de este departamento. Esa fue una experiencia tan marcante en nuestra vida, porque en el momento de más grande dificultad financiera, Dios nos provee un departamento mostrando que no solo en el tiempo de Israel él puede hacer, sino hoy puede hacer. Y el tema del 10 y Pacto no es que vamos a quedar ricos, sino que vamos a quedar vulnerables y aún más dependientes de él. Y necesitamos orar más. ¿Y por qué le estoy contando eso? Porque les quiero hoy invitar, pastor. Porque si no empieza con nosotros, no va a pasar a la iglesia. Si nosotros no nos quedamos vulnerables en nuestra vida financiera. Y no aprendemos a depender del Señor. Y a vivir por la fe. Eso no va a pasar a la iglesia. Eso necesita empezar con nosotros. Y en nombre de Jesús. Te quiero invitar a reevaluar tu dadivosidad. En el diezmo no hay como reevaluar el porcentaje. Porque el diezmo es un 10% y ahí está. Pero en, en la ofrenda, en el pacto de la ofrenda, no hay límite. Y quizá Dios te está invitando a aumentar el porcentaje. Mi padre me dijo... Cada año de mi vida va a completar 90 años este año. Cada año voy a aumentar un por ciento. Por la gracia de Dios. Y lo está haciendo. Así que te quiero invitar a hacer un plan delante de Dios hoy. Ya probablemente tienes un porcentaje. si Por, por casualidad no tiene todavía. Puedes elegir un porcentaje en la presencia de Dios. Bajo la influencia del Espíritu Santo. No hágalo después. Hágalo mientras bajo la influencia del Espíritu Santo. Elige un porcentaje. Si ya está confortable con ese porcentaje, quizá te está invitando Dios a agrandar un poco, aumentar un poco este porcentaje. No sé cuánto el Espíritu Santo te va a decir. Y te quiero invitar al final ahora para que te pongas de rodillas. Y hablamos con nuestro Dios sobre eso. Nuestro Dios nos ponemos de rodillas, ya no más como líderes de la iglesia, no más como personas importantes, sino como pecadores. No merecedores de tu gracia, pero por la muerte de Jesús, por el sacrificio de Jesús, tenemos el perdón completo de los pecados. Y la puerta del cielo abierta. Delante de ti está nuestra vida. Incluso nuestra vida financiera. Sabes todo de lo que pasa en nuestra casa. Conoces los retos que tenemos nosotros. Pero Dios. Queremos. Dar un paso de fe. Y aprender a vivir bajo el milagro de Dios. El milagro día a día. Queremos aprender a orar más. Y a vivir como los hombres del pasado. Quizá tu espíritu nos invita. A aumentar nuestro porcentaje. No para tener más. Sino para tener menos. Como gideón, que tuvo menos hombres. Pero ahí fue la oportunidad. Que dio a Dios. Para mostrar su fuerza. Su poder. Dios entregamos. Estos pactos que están. Siendo hechos en la mente. En el corazón de cada uno. En tus manos. Tú conoces nuestro pensamiento. Sabe lo que estamos pensando. Lo que estamos proponiendo ahora. Te pido que aceptes, en nombre de Jesús. Amén.